0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: Sofort denkt eben das ganze Land, aber besonders die Bildungspolitik, wenn wir jetzt private Anbieter auf einer Seite äh, darstellen, die man nutzen kann, dann ist das doch eigentlich Kommerzialisierung der Bildung. Und gleichzeitig verkaufen wir seit 60 Jahren Schulbücher und Materialien in die Schule, was nichts anderes ist, nur eine analoge Form davon. Wir haben eine Zweiklassengesellschaft in der Bildung und das nicht erst seit einem Jahr, sie ist nur jetzt offensichtlich geworden. Es ist ein Armutszeugnis für die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, dass wir es nicht hinkriegen, dieses staatliche Bildungssystem so infrastrukturell und inhaltlich am Zahn der Zeit zu halten, dass Kinder da für die Zukunft ausgebildet werden, nicht unter die Räder kommen und wir Chancengerechtigkeit in diesem Land haben, dass wenn man in die Grundschule geht, kann man erstmal noch alles werden. Da ist aus dem Digitalpakt noch fast kein Euro in Lehrergeräten an den Schulen angekommen. So, und da muss man sagen, okay, das ist wie am ersten Tag ins Unternehmen kommen. Ja, hier ist dein Arbeitsplatz, du kriegst leider keinen Rechner, aber du kannst dir hier mal die Systeminfrastruktur dir überlegen und gleich haben wir eine Videokonferenz, musst du halt gucken, wie du da reinkommst.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind
2: Horst von Butler
0: und Tanne Koch. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Die Union und die SPD haben sich auf die neuen Regeln der Notbremse geeinigt und es ist wieder von Schulschließungen die Rede. Ab einer Inzidenzzahl von 165 müssen die nämlich dicht machen.
2: Und das bedeutet, dass der Unterricht wieder einmal nur online stattfinden kann, wenn er denn stattfindet. Und was das bedeutet, wissen glaube ich Millionen Eltern und Kinder in diesem Land seit Monaten, die ihre Kinder ja fast durchweg zu Hause unterrichtet haben. Für viele ging es gerade erst wieder los. Unser ältester Sohn zum Beispiel, der hatte eigentlich jetzt gerade erst mal seit November wieder eine Woche Schule. Deswegen weiß ich genau, was es bedeutet, also diese Aussicht, dass es das schon wieder vorbei ist. Unser heutiger Gast jedenfalls kennt sich bei dem Thema gut aus. Verena Pauster, sie ist eines der bekanntesten Gesichter der Berliner und deutschen Gründerszene. Sie erfand einst die Kinderspiel-App Fox Sheep und ist einer der Köpfe hinter den Haber-Digitalwerkstätten, in denen Projekte für die digitale Bildung von Kindern entwickelt werden. Es ist also ihr Leib- und Magenthema.
0: Und am Anfang der Pandemie hat sie die Website homeschooling-corona.com gestartet. Im Juni lädt sie zu einem Hackathon ein unter dem Hashtag wir für Schule. Es gibt also viel zu besprechen. Der Gedanke zum Tag
2: ja, diese Woche hat sich ja so einiges entladen und ganz unterschiedliche aufgestaute Ereignisse und Emotionen in ganz kurzer Zeit und in ganz unterschiedliche Richtungen. Ich fasse mal zusammen, die Grünen haben eine gefühlte Kanzlerin, die Union hat nach einem heftigen Machtkampf einen Kanzlerkandidaten und das Land hat, wir hatten es gerade, ein neues Infektionsschutzgesetz oder ein Update ihres Infektionsschutzgesetzes. Nachdem es eigentlich so seit Ostern in einem doch eher seltenen und auch seltsamen führungslosen Vakuum durch diese Pandemie geglitten ist und auch ein wenig geeiert ist. Das heißt, wir haben Klarheit eigentlich an vielen Fronten. Aber Tarnit, ich frage dich mal, was hat dich eigentlich am meisten überrascht und was wird für das Land eigentlich am wichtigsten?
0: <lacht> überrascht hat mich am meisten das Attribut... Kandidat der Herzen, das CSU-General Blume seinem Parteichef Söder zugeschrieben hat. Denn wer die Unionsdiskussion so etwas verfolgt hat, weiß, dass Söder ein, ein Kandidat sicherlich der Angstperlen auf der Stirn war. Um Gottes Willen, ich werde nicht wiedergewählt. Und wir verlieren den Wahlkreis. Aber nicht der innigen herzlichen Zuneigung. Und dann fand ich noch was überraschend. Nämlich Ministerpräsidenten, die das neu gefasste Infektionsschutzgesetz als kurzatmigen Aktionismus bezeichnen, von schweren Konstruktionsfehlern reden und vom Tiefpunkt föderaler Kultur, ihm dann aber alle zustimmen.
2: Ich glaube, viel wichtiger ist es auch, anstatt auf diese immer neuen, absurden Regeln jetzt zu schauen, irgendwie, ich glaube, man darf alleine joggen draußen, das ist festgehalten, aber nicht Autofahren. Aber das Gassigehen ist auch endlich geregelt. Also wer darauf schaut, auf das schöne Behördendeutsch, in dem all diese Regeln dann auch immer festgehalten sind, ich glaube, ich würde den meisten Menschen raten, wir müssen da jetzt zwei, drei Wochen durch und lasst uns einfach auf die Impfzahlen schauen. Die Impfkampagne nimmt ja Fahrt auf. Wir sind dabei im Schnitt 500.000 pro Tag, in der Spitze 700.000 pro Tag. Wenn jetzt Johnson Johnson kommt, und davon ist ja die Rede, nochmal 10 Millionen Dosen, sind wir eigentlich auf diesem Impfpfad bis Ende Juni, über den wir hier auch schon mal gesprochen haben, dass wir es tatsächlich hinbekommen und äh, auch viel schneller sind als früher. Und wenn die Betriebsärzte dann endlich mitimpfen dürfen, dann glaube ich, ist das. Das eigentliche Ereignis, auf das man bei dieser Pandemie oder das eigentliche Ziel, auf das man schauen sollte und nicht auf diese Lockdown-Regelung, über die kann man sich jetzt ärgern, man kann sie aber nicht ändern. Und äh, ich fürchte, wir müssen da jetzt einfach nochmal zwei bis drei Wochen durch.
0: Ich war ja zwischendurch auf Mallorca, da galt auch schon eine Ausgangssperre ab 22 Uhr. Auf der anderen Seite, sagen wir so, ist die Zahl der Großstadt Hochhäuser, ähm, Mietbunker ohne Balkon, ohne Garten draußen. Einigermaßen begrenzt und die haben wir eben in Deutschland. Und was ich schon krass finde, ist diese, diese Verdammung zur Bewegungslosigkeit. Es ist jetzt nicht so, dass wahnsinnig viele Menschen zwischen 22 und weiß nicht, 6 Uhr äh, joggen gehen. Das äh, immer wieder von der FDP aufgebrachte Beispiel des geimpften Ehepaars, das abends einen Spaziergang machen möchte oder sich einfach vielleicht an Reihen setzen will oder irgendwie an See. Da ist die Novelle des Infektionsschutzgesetzes einfach zu undifferenziert.
2: Und deswegen will die FDP das ja auch gerichtlich prüfen lassen, was ihr gutes Recht ist. Und ich finde, da das sollte man auch nochmal durchdenken. Ich habe versucht, nur so ein bisschen auf das Big Picture zu schauen. Und das sollte auch die CDU, die hat einen Kandidaten. Aber ich frage mich, äh, wie sie jetzt so Momentum äh, gewinnen kann. Äh, wenn man sich in der Partei äh, umhört und fragt, was kann denn der Game Changer werden? Dann bekommt man die schöne Antwort, wer nach einem Game Changer fragt. Das ist meistens der Anfang vom Ende. Also ich habe den Eindruck, die CDU-Strategen suchen jetzt gar nicht so ein, ein Momentum oder so ein Game-Changer, sondern eher sagen, wir müssen wieder gut regieren und uns einig sein und dann rechnen sie 5 Prozentpunkte im Kopf wieder drauf und sagen, naja, dann sind wir ja wieder bei den 30 und das muss irgendwie reichen. Ich frage mich, ob diese Rechnung wirklich aufgehen kann.
0: Ja, aber dafür haben ja insbesondere viele, viele deutsche Redaktionen ähm, Annalena Baerbock äh, bereits als äh, Königin der Herzen, grüne Königin der Herzen auserkoren.
2: Hast du auch Applaus geklatscht?
0: Das, ich finde das schon erstaunlich. Aber das Gute ist, beziehungsweise woran ich fest glaube, ist, dass ähm, bis zur Wahl ja noch ein paar Monate vergehen und sich dann auch alle wieder auf ihren Job zurückbesinnen und sich mal angucken, was da wirklich an Substanz dahinter steckt. Da bin ich selber auch gespannt. Ähm, aber ich fand ganz interessant, diese Woche im Heute-Journal hat Klaus Kleber den FDP-Generalsekretär Wissing wirklich gegrillt, also fair gegrillt, aber gegrillt. Und der hat pariert. Und da bin ich mal gespannt, ob die grüne Spitzenkandidatin in, in so einer, in so einer äh, Situation ebenso firm wäre.
2: Ich glaube, glaub, die muss auch gegrillt werden. Sie hat sich jetzt als Kanzlerkandidatin ausgerufen und ich glaube, sie muss jetzt von allen als das auch genommen werden. Das heißt, alles, was sie sagt kann nicht mehr einfach so dahingesagt werden. Und äh, mich hat dieser Beifall auch irritiert, aber auch die Hymnen und die Lobreden, ich habe es ja auch schon mal gesagt, ähm, ich glaube, egal welcher Partei man nahesteht, man braucht einfach diese journalistische Distanz und muss sich das genau hinschauen. Das heißt, so die Zeit des Honeymoons und des Hochglanzes sollte so ein bisschen vorbei sein. Die Stunde Null.
0: Das Gespräch. Wir sprechen heute über Bildung, vor allem aber über Zukunft. Denn die wird besser, je früher man damit anfängt, sie zu schaffen. Unser Gast ist Verena Pauster. Sie wurde 1979 in Hamburg geboren und hat Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen in der Schweiz studiert.
2: Und 2012 gründete sie Fox Sheep. Das ist ein Entwickler für Kinder-Apps. Und vier Jahre später war sie, wie schon erwähnt, bei den Haber-Digitalwerkstätten. Dahinter steht der Spielehersteller Haber.
0: 2018 stand sie auf der Forbes Europe Top 50 Women in Tech-Liste. Langer Name, wichtige Liste. Sie ist zudem ein Young Global Leader des World Economic Forum und ihr Buch, Das neue Land, ist ein Bestseller. Verena Pauster stammt aus einer Unternehmerfamilie, in der aber auch über Politik am Mittagstisch gesprochen wurde. Ihr Onkel war der frühere Bundespräsident Johannes Rau, ihr Urgroßvater war Gustav Heinemann, ebenfalls Bundespräsident.
2: Neben ihren unternehmerischen Tätigkeiten engagiert sie sich auch für die Gesellschaft. Sie hat 2017 den Digitale Bildung für alle Verein gegründet. Und sie ist auch Bildungsexpertin im Innovation Council von digitalstaatsministerin staatsministerin Doro Bär. Und sie ist eine der Initiatorinnen des Gründerballs in Berlin, der, als noch getanzt werden durfte, einer der Highlights der Gründerszene war. Es war wirklich ein schönes Bild. Hunderte startup unternehmer Investoren, Nerds und wichtiger oder halb so wichtiger Anhang im Smoking Während die Manager in Wachskonzernen ja gerade in ihren Turnschuhen warm geworden waren. Und über allem strahlte Verena Pauster.
0: Und die ist im Übrigen auch Mutter von drei Kindern. Auch das ein Grund, warum ihr das Bildungsthema so nahe geht. Im Mai 2020 organisierte sie einen Bildungshackathon. Auf den Begriff kommen wir später nochmal zurück. Unter dem Hashtag Wir für Schule. Daraus sind 216 Lösungen ganz konkret für die Schule von morgen entstanden. Und dieses Jahr soll diese Aktion wieder stattfinden, wieder mit dem Ziel, Schulen zu modernisieren bzw. auf die Zukunft vorzubereiten. Und eingeladen sind übrigens auch Sie, unsere Hörerinnen und Hörer. Frau Poste, als vor mehr als einem Jahr die Schulen plötzlich in den Lockdown gingen und Eltern verzweifelt waren, Lehrer auch, Schuldirektoren, haben Sie sich einfach hingesetzt und mal alle Online-Lernportale, Bildungs-Apps und andere Ideen aufgeschrieben, die Ihnen so aus dem Kopf einfielen. Warum haben Sie das gemacht? Und erzählen Sie doch mal, wie die Resonanz war.
1: Also gemacht habe ich es, weil an diesem ersten Wochenende, als äh, Kanzlerin Merkel am Freitag äh, verkündete, dass ab Montag die Schulen zu sein würden, haben mich so viele E-Mails und Anrufe äh, von von Freunden, aber auch entfernten Bekannten erreicht, die gesagt haben, oh Gott, oh Gott, äh, du kennst dich doch aus mit dem Thema, ab Montag sitzen die hier alle zu Hause, was sollen wir denn jetzt für Lernprogramme nutzen, wie sollen wir das jetzt machen? Und nachdem ich irgendwie die 20. E-Mail beantwortet hatte und eigentlich immer wieder das Gleiche geschrieben habe und da so Listen geschickt habe, was man jetzt alles nutzen kann, habe ich gedacht, Mensch, das ist doch jetzt vielleicht meine Art der Soforthilfe und habe eben diese Homeschooling-Corona-Seite ins Netz gestellt mit einem Freelance äh, WordPress-Programmierer, den ich kenne, haben wir so drei Tage da durchgehackt und gesagt, komm, bis Dienstagabend ist das live, weil die Leute brauchen das ja jetzt. Wir dachten ja irgendwie, in vier Wochen ist ja alles wieder gut. Ähm, und äh, genau, und die Resonanz war unglaublich. Also ich hatte, glaube ich, bis Juni äh, über 100.000 äh, Active Users auf der Seite gehabt, ähm, es kam jeden Tag Mails von, dieses können Sie auch noch aufnehmen und kennen Sie das schon? Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, warum gibt es diese Seite eigentlich nicht vom Staat oder von den Kultusministerien, weil äh, ich bin jetzt in diesem Fall ein neutraler Anbieter gewesen, weil ich kein eigenes Unternehmen mehr in dem Bereich habe, aber eigentlich müsste sowas von staatlicher Seite kommen.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Warum gab es das denn nicht von staatlicher Seite? Sie sprechen ja jetzt regelmäßig auch mit Bildungspolitikern. Ist das nur irgendwie so das Lästern und der erste Eindruck oder gab es das tatsächlich nicht in irgendeiner Schulplane?
1: Es gab es tatsächlich nicht und bis heute gibt es in äh, ganz vielen Bundesländern und für ganz viele Schulen keine Positivlisten, wo draufsteht, diese Programme, Hardware, Software dürft ihr verwenden, die ist DSGVO-konform, die ist äh, im Curriculum einsetzbar. Also es fehlt bis heute total die Transparenz für die Schulen. Und warum gibt es das nicht? Weil wir uns einfach ähm, selber in mein Bein stellen, weil wir dann denken, Denken, wenn wir jetzt den Anbieter auflisten, dann müssen wir auch den und dann ja auch den und puh, dann lieber keinen. Und ähm, sofort denkt eben das ganze Land, aber besonders die Bildungspolitik, wenn wir jetzt private Anbieter auf einer Seite äh, darstellen, die man nutzen kann, dann ist das doch eigentlich Kommerzialisierung der Bildung. Und gleichzeitig verkaufen wir seit 60 Jahren Schulbücher und Materialien in die Schule, was nichts anderes ist, nur eine analoge Form davon. Aber irgendwie haben wir mit der digitalen Komponente viel mehr Schwierigkeiten, die Transparenz zu machen und dann auch wirklich einzusetzen.
0: Es ist es dieser Kommerzvorwurf oder wieder das klassische deutsche Risikodenken? Man möchte den Haftungsausschluss, man möchte keine Wettbewerbsklagen, die Ausschreibungen müssen noch laufen, da will man sich nicht drüber hinwegsetzen.
1: Beides. Und dann drittens noch der Datenschutz, der sowieso dann immer das Totschlagargument für alles ist. Nur ähm, wir differenzieren gar nicht mehr. Wir sagen einfach, aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Sie das nicht einsetzen. Und jetzt war ich gerade in einer Schule und da hat der Lehrer einfach über diese Zoom-Konferenz, alle Kinder sind mit Kamera aus, seinen Unterricht gemacht und an der virtuellen Tafel Aufgaben entwickelt. Das hat ja gar keine Datenschutzkomponente. Also da ist kein Schüler sichtbar, da ist kein Raum sichtbar, da ist kein Name sichtbar, ähm, sondern da ist einfach nur äh, der Lehrer, der versucht, mit den Kindern zu Hause in Kontakt zu bleiben. Also wir differenzieren nicht zwischen persönlichen und personenbezogenen Daten und Unterricht, der über diese Videoplattform laufen kann. So, und da stehen wir uns selbst im Weg. Und das, was Sie eben ansprachen, Ausschreibung und alles, ist unser zweiter großer Hemmschuh. Wir schreiben ja zum Teil europaweit aus. Und ich frage mich immer, es gibt ja auch noch andere Länder in Europa. Und die sind irgendwie viel schneller, als wir machen, legen die dieses Ausschreibungsrecht irgendwie anders aus oder diese Ausschreibungspflicht oder warum sind wir da immer so langsam?
0: Jetzt haben Sie vor wenigen Tagen einen neuen Hackathon, Hashtag wir für Schule angekündigt, der im Juni stattfinden soll über einige Tage. Für alle Hörerinnen und Hörer, die mit dem Begriff Hackathon erstmal nichts anfangen können. Was ist das und was soll der geplante, also ihr geplante Hackathon leisten? Wer macht da mit?
1: Also ein Hackathon kommt eigentlich aus der Softwareprogrammierung. Da tun sich Programmierer zusammen ein Wochenende an einem Ort, Turnhalle, Büros, was auch immer, nehmen sich eine konkrete Aufgabenstellung vor, fangen Freitag an und sagen Sonntag wollen wir einen Prototyp fertig haben oder das, die ganze Website oder die App oder was auch immer die Aufgabenstellung ist. Und es hat so ein bisschen diesen Spirit von komm, wir sind alle hier zusammen, wir tun alle unsere unterschiedlichen Stärken zusammen und dann entwickeln wir gemeinsam schnell das beste Produkt. So, und dieses Konzept haben wir übertragen auf die Bildungslandschaft und gesagt, was wäre, wenn Menschen deutschlandweit digital an der Schule von morgen arbeiten, also digital im Sinne von sind virtuell verbunden, denn eine Turnhalle oder ein Büro ist zurzeit ja nicht denkbar. Und jeder bringt ein, was er kann. Und selbst die Mutter oder der Vater oder jemand, der einfach bildungsinteressiert ist, der mag vielleicht nicht pädagogisch-didaktische Konzepte kennen, aber der hat vielleicht einen gesunden Menschenverstand oder Kinder oder hat eben auch was beizutragen. Und diese Masse an Menschen erarbeitet dann konkrete Lösungen für die Schule von morgen und entwirft mal ein gemeinsames Zielbild, wie soll die überhaupt aussehen. Denn wenn man heute sagt, wie sieht die Schule von morgen aus, kriegt man 1500 verschiedene Antworten. Und das macht es für die Politik sehr schwer greifbar, in welche Richtung die Gesellschaft denkt. Und das wollen wir mal so ein bisschen einfangen und, und klar machen, um unseren Beitrag zu leisten zu der Transformation der Schule.
0: In der Pressemitteilung zu diesem Hackerson steht die Frage, muss nicht eigentlich Zukunft auf dem Lehrplan stehen? Wenn Zukunft auf dem Lehrplan stünde, was würde denn da Ihrer Ansicht nach oder sollte da Ihrer Ansicht nach unterrichtet werden?
1: Also erstmal sollte da vielmehr den Kindern die Freiheit gegeben werden, den Weg zum Ziel selber zu suchen. Denn es gibt eine Studie vom Weltwirtschaftsforum, die sagt, dass 65 Prozent der heutigen Grundschüler in Jobs arbeiten werden, die wir heute noch nicht kennen. So folglich macht es nicht so viel Sinn zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt rein auf die Wissensvermittlung in den nächsten 20 Jahren und hoffen, dass wir das Richtige vermittelt haben. Sondern vielmehr geht es ja darum, welche Kompetenzen müssen wir bei den Kindern schulen, dass sie sich in einer Welt von morgen arbeitsmarkttechnisch, aber auch lebenstechnisch zurechtfinden. Und das sind dann eben Kompetenzen wie Problemlösekompetenz. Ich habe eine Problemstellung, ein Problem oder ein Ziel. Und wie Suche ich mir jetzt den geeigneten Weg. Und für den einen ist das eben Audio, der hört sich was an, um zu lernen. Der nächste braucht es visuell, der dritte braucht es haptisch. Und im Moment geben wir eben ganz klar vor, jetzt ihr alle per Video oder alle ähm, per Arbeitsblatt und gehen eigentlich nicht darauf ein, dass erstens Kinder unterschiedlich lernen und dass es genau die Fähigkeit ist, die wir von ihnen auch brauchen, dass sie selber sagen, wo sie lang gehen wollen. So, und das ist vielleicht ein Beispiel. Und das zweite, weil das eben auch immer so ein bisschen zu kurz kommt, in einer digitalen Welt brauchen wir Fähigkeiten wie Empathie, Teamfähigkeit, soziale Interaktion, viel, viel mehr als in einer nicht-digitalen Welt. Und folglich muss der Lehrer und die Lehrerin entlastet werden, nicht vorne der Wissensvermittler zu sein, sondern eine Art Lernbegleiter werden zu können und zu sagen, ich bin hier, um euch zu helfen, euren Weg zu finden, aber ich gebe euch nicht mehr alles vor, aber ich bin an eurer Seite und kann dann auch eben viel individueller auf euch eingehen, weil ich nicht die ganze Zeit auch noch euch den ganzen Stoff vorbitten muss.
0: Sie sind als Bildungsexpertin im Innovation Council von Digitalen Staatsministerin Dorothee Bär. Ich frage jetzt mal ganz blasphemisch, also es gibt auch einen Digitalrat der Bundeskanzlerin, von dem habe ich länger nichts gehört und der ist schon gut vor der Pandemie ins Leben gerufen worden. Schmückt man sich da mit Ihnen oder können Sie wirklich sagen, Sie erreichen da auch was?
1: Nee, das ist richtig Arbeit und Input, den wir da liefern. Und das weiß ich auch vom Digitalrat, weil da zum Beispiel die Ada Pellert von der Fernuni Hagen drin ist ähm, oder Katrin Suda, die sich sehr mit Daten und äh, der Zukunft von Datenschutz beschäftigt oder Viktor Mayer-Schönberger, der gerade ein Buch geschrieben hat, Machtmaschinen, was auch äh, darum geht, wie äh, schaffen wir eine Datenpolitik in Europa, die was zu, entgegenzusetzen hat äh, der Amerikaner und Chinesen. Also da, das, ist, das sind keine Gremien, wo man ein bisschen Kaffee trinkt und auf der Website steht. Aber es ist natürlich trotzdem immer noch langsam, weil es. Politik ist, weil es politische Entscheidungswege sind, weil wir in diesem Land Föderalismus haben und das interpretieren als, machen wir doch alle 16 Mal was Unterschiedliches und gucken wir nicht äh, nach Best Practice, sondern wenn wir was Gutes haben, dann soll es möglichst keiner nachmachen dürfen. Und diese Denke, Bund gegen Länder, Bundesländer, untereinander zu wenig äh, Zusammenarbeit, die spürt man eben auch in diesen Gremien, weil man kommt da als Outsider rein und sagt, so, folgender Vorschlag, es kommen ja ganz viele Kinder gerade unter die Räder in dieser Pandemie, weil bei ihnen zu wenig zu Hause ankommt und sie keine Unterstützung ihrer Eltern haben? Warum fordern wir nicht alle privaten Nachhilfeanbieter, die Online-Nachhilfe anbieten, auf, zu Selbstkosten ihr Produkt zur Verfügung zu stellen und verteilen Bildungsgutscheine an Kinder, die eine 4 oder eine 5 oder eine 6 auf dem Halbjahreszeugnis hatten? So, und diese Lösung, die man jetzt in der Wirtschaft sagen würde, Aber super. muss doch
0: ausgeschrieben werden. Da ja, muss doch, doch ausgeschrieben
1: werden. Da kann man doch jetzt nicht fünf Anbieter auf eine Seite. Und was heißt denn Selbstkosten? Und was ist denn, wenn ein Kind das nicht möchte? Und dann kommen 85 Bedenken. Und ich denke mir, also mein Bedenken ist größer, dass zwei Millionen Kinder in diesem Land gerade entlernen, als dass äh, ich mir jetzt irgendwie darüber Gedanken mache, ob wir einen Anbieter vergessen
0: haben. Der wird sich schon melden. Sie sprechen gerade einen super wichtigen Punkt an. Mein Eindruck von Deutschland war immer auch im europäischen oder US-amerikanischen Vergleich, dass wir insbesondere was Bildung anbelangt, keine Zweiklassengesellschaft haben. Ja, es gibt Privatschulen, aber wenn Sie sich angucken, Bundeskanzler der Republik seit '49 oder DAX-Chefs und Chefinnen, da müssen Sie schon lange suchen, um zwei zu finden, die an derselben Uni gewesen sind. Also man kann auf einer normalen staatlichen Schule, einer staatlichen Uni sehr, sehr viel erreichen. Mein Eindruck in der Pandemie war jetzt dass es einen Riesenunterschied macht, ob zu Hause Klavier und Bücherregal sind und damit auch das Interesse und möglicherweise die Finanzmittel, um privaten Unterricht zu finanzieren. Also ich kenne Familien, da hatten die Kinder, weil die Schulen es nicht angeboten haben, Privatlehrer über Videocalls, das hat auch funktioniert. Oder die, die Eltern haben sich halt selber mit den Kindern hingesetzt, weil sie Sprachen beherrschen, weil sie bestimmte Skills haben. Und dann gab es die, die aufgeschmissen sind. Und diese Zweiklassengesellschaft manifestiert sich meines Erachtens jetzt seit einem Jahr Teilen Sie diese Einschätzung und ähm, wie kriegen wir das eigentlich wieder, nachdem die Pandemie dann endlich mal vorbei sein wird und der Lockdown, wie kriegen wir das wieder umgedreht? Also die
1: teile ich absolut und wir haben eine Zweiklassengesellschaft in der Bildung und das nicht erst seit einem Jahr, sie ist nur jetzt offensichtlich geworden. Vorher hat man das irgendwie geahnt, dass das nicht ganz gerecht zugeht, gibt auch OECD-Studien dazu, die das dann manifestieren, aber es war nicht so offensichtlich, weil alle waren ja in der Schule und was da jetzt konkret jeder Einzelne gelernt hat, wer hat das jetzt groß überprüft? Also klar, die Klassenlehrer oder der Klassenlehrer Noten verteilt, aber ob da der eine Nachhilfe hatte oder ob der andere, beim anderen nichts ankam oder so. Das war gar nicht äh, sozusagen transparent und es war auch nicht wirklich Thema. Also Bildungstalks im Fernsehen oder Podcasts zu dem Thema oder so vor Corona waren Mangelware. Das hat einfach in Deutschland nicht genug interessiert. So, jetzt interessiert es alle und jetzt stellt man eben fest, wir haben nicht nur das Problem, was sie eben beschrieben haben, dass die einen äh, Cello spielen und Klavier und dann eigentlich in normalen Zeiten auch noch zum Hockey gehen und abends am Abendessenstisch über Wirtschaft und Finanzen und Politik diskutieren und wenn irgendwo es nicht läuft, gibt es Nachhilfe. Sondern wir haben jetzt eben auch noch Kinder ohne Geräte zu Hause, außer einem Smartphone. Auf dem Smartphone aber auch kein Datentarif, der sie dazu befähigt, an Videokonferenzen teilzunehmen. Und es ist eben bei diesen Kindern gar nichts angekommen. Vorher kann man sagen, die waren wenigstens in der Schule. Trotzdem hatten sie danach oder davor nicht viel Unterstützung. Aber jetzt geht es ja bis hin zu Sachen, dass ganz viele Kinder kein Frühstück mehr gehabt haben. Also das ist ein Riesenthema, dass, dass es ja Vereine in diesem Land gibt und Ganztagsschulen, wo Kinder einfach ein warmes Mittagessen hatten und das fällt jetzt weg. Also es erstreckt sich nicht nur in den Lernbereich, sondern auch in solche Lebensbereiche. Und es ist ein Armutszeugnis für die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, dass wir es nicht hinkriegen, dieses staatliche Bildungssystem so infrastrukturell und inhaltlich am Zahn der Zeit zu halten, dass Kinder da für die Zukunft ausgebildet werden, nicht unter die Räder bekommen und wir äh, Chancengerechtigkeit in diesem Land haben, dass wenn man in die Grundschule geht, kann man erstmal noch alles werden.
0: Ist das ein finanzielles Problem, was die Ausstattung anbelangt, oder ist es ein strukturelles Problem Ihrer Ansicht nach?
1: Also es ist einerseits ein finanzielles Problem, wenn man die Ausstattung der Schulen anguckt. Die wenigsten haben schnelles Internet und die Geräte, aber auch Turnhallen, Toiletten. Viele haben Containerlösungen, weil die Schule zu groß geworden ist und das Schulgebäude nicht mitgewachsen ist. Die Raumluftsituation haben wir mitverfolgt. Das hätte eigentlich problemlos, hätten sich da wahrscheinlich auch genug Elternfördervereine gefunden. Und, und vielleicht hätte der Bund sogar Geld gegeben, aber dann gibt es ein Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern. Und dann kann man auch da eben wieder nicht sagen, so jetzt Raumlüfter an jede Schule. Also es ist einerseits ein finanzielles Problem und wie gerade angesprochen eben auch ein strukturelles. Wir haben immer mehr dieses, das gewisse Teil unserer Gesellschaft sagen, okay, ich opte aus aus dem Schulsystem insofern, als dass ich einfach privat organisiere, was mein Kind da anscheinend nicht lernt. Und das ist ja genau das, was Sie eben ansprachen, das Modell, was wir eigentlich hier nie vorgesehen hatten, beziehungsweise für das wir eben auch keine Stipendiensysteme haben. Ich finde es ja völlig legitim zu sagen, was möchte ich noch alles machen, aber dann muss es eben für alle zugänglich sein. Und insofern müssen wir uns entscheiden, wenn wir so weitermachen, dass immer weniger Vertrauen in die staatliche Struktur herrscht, dann werden immer mehr Menschen Richtung Privatsektor abbiegen und das kann eigentlich nicht das Bild von Gesellschaft sein,
0: was wir im Kopf haben, wenn wir an Bildung denken. Es ist ja immer schon an einigen Stellen und bei einigen Menschen populär gewesen, Lehrer-Bashing zu betreiben. Jetzt haben wir teilweise die Situation, dass Lehrer aus und Lehrerinnen aus guten Gründen nicht in die Schule wollen, weil sie Risikopatienten sind und ähnliches. Aber parallel man auch sieht, dass viele überhaupt tatsächlich nicht bereit sind, Digitalunterricht anzubieten. Entweder weil sie sich selber überfordert fühlen oder aus Datenschutzgründen. Die Zahl des Tages, die ich heute den Medien entnommen habe, lautet, dass 18 Prozent aller Schülerinnen und Schüler während der Schulschließung im zweiten Lockdown keinen Unterricht per Videokonferenz gehabt haben und 21 Prozent höchstens einmal pro Woche. Äh, Im Schnitt äh, kommen Kinder auf 4,3 Stunden pro Tag. Ich, ich persönlich kenne keine Kinder, die auf 4,3 Stunden am Tag kommen. Was sagen Sie zu diesen Zahlen und sind Lehrer auch ein Teil des Problems oder der Lösung oder beides?
1: Nee, sie sind ein Teil der Lösung. Also ich bin tatsächlich, und, und das war ich schon immer und nicht erst äh, jetzt, weil weil ich ein Gegengewicht bilden will, ein großer Fan der Lehrer und Lehrerinnen, vor allen Dingen, weil ich so viele Schulen besuche, so viel mit Lehrer und Lehrerinnen im Austausch bin. und Natürlich, es gibt überall schwarze Schafe, aber wir reden ja auch in anderen Bereichen auch nicht nur von den schwarzen Schafen. Jetzt zum Beispiel im Pflegebereich käme ja kein Mensch jetzt da darauf zu sagen, also es gibt ja manche Pfleger, die machen ja ihren Job nicht gut, sondern die, das allgemeine Bild ist, Gott sei Dank haben wir unsere Pfleger und Pflegerinnen und die machen gerade einen unglaublichen Job. So, und bei Lehrer und Lehrerinnen haben wir immer das Gefühl, wir müssten erstmal die hervorziehen, die es nicht machen. Und mein Bild ist eben... Ganz viele, vor allen Dingen in den letzten 13 Monaten, sind über sich hinausgewachsen. Sie sind absolut willig und sie haben fast, das beeindruckt mich immer, wenn ich so vor den stehe, dann sagen die, ich möchte meine Schüler und Schüler nicht verlieren. Ich möchte nah an denen dranbleiben. Ich versuche alles, um irgendwie mit denen in Kontakt zu bleiben. Aber die Realität ist die Schulen haben kein schnelles Internet. An der Schule, wo ich neulich war, Schule mit 1000 Schülern, können zwei Videokonferenzen parallel aus der Schule gestreamt werden. Für mehr ist keine Bandbreite. Dann gibt es ganz viele Eltern, die Einspruch erheben und sagen, mein Kind darf nicht an einer Videokonferenz teilnehmen aus Datenschutzgründen. Dann darf die ganze Klasse nicht teilnehmen, weil das ungerecht wäre, wenn sechs nichts mitkriegen und in der Zeit nicht beschult werden durch irgendwie anderweitige Betreuung. Und letzter Punkt, die fehlende Ausstattung der, der Lehrer und Lehrerinnen. Die haben sich ihre Geräte und alles selber gekauft in der Pandemie. Also da ist aus dem Digitalpakt noch fast kein Euro in Lehrergeräten an den Schulen angekommen. So, und da muss man sagen, okay, das ist wie am ersten Tag ins Unternehmen kommen. Ja, hier ist dein Arbeitsplatz, du kriegst leider keinen Rechner, aber du kannst dir hier mal die Systeminfrastruktur dir überlegen und gleich haben wir eine
0: Videokonferenz, musst du halt gucken, wie du da reinkommst. Und den Weg zur Cafeteria findest du selber. Absolut. Sie sprachen von Eltern, die sich sperren. Haben Sie den Eindruck, dass da politisch gerade etwas unternommen wird? Ich meine, es kann ja sein, dass es nicht die letzte Pandemie gewesen ist. Und es kann auch nicht sein, dass aufgrund der Datenschutzbedenken eines Elternteils oder eines Elternpaares eine ganze Klasse keinen Digitalunterricht bekommt.
1: Genau. Und das ist unsolidarisch. Und da nehme ich die Eltern in die Pflicht. Und da gibt es genauso wieder, da geht es nicht darum, dass alle Eltern so sind oder so. Aber das ist schon eine wahnsinnige Herausforderung, was so eine Schulleitung im Moment leisten muss. Eine Woche dürfen alle kommen, dann wieder nicht. Dann Masken, dann Tests, äh, dann soll man zu Hause testen, dann doch in der Schule. Also wenn man sich die, die Komplexität gerade vorstellt. Und jetzt kommen auch noch Eltern und sagen, mein Kind bitte nicht, wo die Schule gerade es hingekriegt hat, Videokonferenzen aufzustellen, damit wir eben Kinder zu Hause erreichen. Oder mein Kind soll nicht getestet werden. Was ist das für ein Mist? Und das ist einfach, das ist unsolidarisch. So funktioniert eine Gesellschaft nicht dass jeder sagt, also ich hätte es gerne so und überlegt euch mal eine Lösung für mich. Und schon gar nicht in Zeiten, wo alle am Anschlag sind. Und insofern kann man, glaube ich, nach Corona lernen, die Schulen brauchen mehr Autonomie. Sie kennen ihre Eltern, ihr Kollegium, ihre Schülerschaft am besten. Und wir müssen ihnen nicht immer alles vorschreiben und überwachen und regeln. Die sind da schon sehr, sehr gut, das alles sich selber äh, so zu überlegen. Und zum Zweiten brauchen wir, und das ist aber auch die Realität, eine tolle Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule und, und an wie vielen Schulen war ich gerade, wo der Förderverein gerade alles stemmt, was von staatlicher Seite nicht kommt und eine Riesenhilfe ist. Also insofern, es ist immer die Mischung, aber dieses Partikularinteresse, was wir auch beim Ausbau von Windenergie und sonst irgendwo haben, ja, bitte Windräder, aber nicht in meinem Sichtfeld, so werden wir die Zukunft nicht hinkriegen.
0: Jenseits von Bildung. Wir sprechen für diesen Podcast regelmäßig mit Menschen aus der Wirtschaft, alle begreifen die Krisenproblematik und haben Respekt vor den handelnden Personen. Über Bürokratie wurde auch schon immer gelästert, aber was wir hören, ist ein wirklich teils vernichtendes Urteil über die Langsamkeit, den mangelnden Pragmatismus, die Umsetzungsschwächen. Und das ist schon erschreckend, weil die Pandemie bestimmte Defizite tatsächlich nur ans Licht gebracht hat, die aber gar nicht Corona-bedingt am Ende sind. Was sind aus Ihrer Sicht, also jenseits der Bildungsproblematik, die drei größten Probleme? Wie glauben Sie, könnte man sie lösen? Und wo sind wir trotz allem weiterhin auch hervorragend?
1: Also wenn ich mich einfach auf den digitalen Bereich vor allen Dingen fokussiere, also ein Thema Digitalpakt, da haben wir jetzt über 6,5 Milliarden ausgelobt und von denen ist immer noch ein Bruchteil abgerufen. Es gab eine kleine Anfrage der FDP im Bundestag. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, sind wir 2049, soweit das Geld an den Schulen angekommen ist. So, da jetzt pragmatische Lösungen. Ein Abrufprozess nicht mehr, gerade nicht in diesen Zeiten auch noch den Lehrer und Lehrerinnen, du musst noch einen Medienkompetenzplan entwickeln und den musst du noch beim Schulträger einreichen und der wartet noch, bis alle eingereicht haben und reicht dann erst weiter und, und, und. Also das müssen wir entbürokratisieren und sagen, wir haben das Geld ja nicht ausgelobt, damit es irgendwie 2023 wieder aus dem Haushalt gestrichen wird, sondern damit es jetzt bei den Schulen ankommt. Das Zweite ist, wir brauchen ein Update für die Lehrerfortbildung. Es reicht nicht zu sagen, wir gehen jetzt in die Studiengänge rein und verändern da Dinge, sondern wir müssen ja das Kollegium schulen, was jetzt äh, im Feld ist sozusagen. Und da gibt es tolle Lösungen in den ersten Bundesländern, auch private Anbieter, äh, die einfach Webinare, Online-Schulungen, One -on One-on-One-Unterricht für Lehrer anbieten, um jetzt auch nicht nur in der Pandemie, sondern einfach um die äh, Kompetenzen nachzuschulen sozusagen, die im Studium keine Rolle gespielt haben und on the job keine Zeit haben, weil der Tag voll ist. So Und das Dritte ist, wir müssen an den Föderalismus ran und an die Kultusministerkonferenz als Gremium. Denn wenn man sagt, sie haben die Digitalisierung bisher nicht hingekriegt, sie haben auf die Krise nicht schnell genug reagieren können. Also offensichtlich sind die Strukturen zu unflexibel, um zu sagen, jetzt Raumlüfter für alle, jetzt Teststrategie an den Schulen, jetzt Maskenkonzept, was auch immer. Und drittens, die Inhalte, das Curriculum sind so voll, da ist einfach überhaupt keine Luft, um auch nur an irgendeine Schule der Zukunft zu denken und neue Dinge da einzubringen. Und insofern müssen wir mal aus der Schule was rausnehmen, statt immer nur draufzuladen.
0: Wenn man Sie so hört, könnte man den Eindruck bekommen, dass Sie selber Lust hätten, in die Politik zu gehen.
1: Nee, ich glaube, da würde ich dann nur noch den ganzen Tag in Gremien sitzen, die mir alle sagen, warum diese Ideen alle nicht gehen und irgendwann wüsste ich schon, komme ich da nach drei Wochen nach Hause geschlurft und sage, Mann, ich fand dieses Thema immer so wichtig, ich hatte so viele Ideen, wir haben da so viel auf die Straße gebracht und jetzt sitze ich da nur noch und alles wird zerredet. Ich befürchte, dafür bin ich zu sehr Umsetzerin und auch zu ungeduldig,
0: da halte ich lieber von der Seitenlinie an. Aber ist das nicht genau ein Problem auch der Politik, dass wir, sagen wir mal, sehr viele Anwälte, sehr viele Beamten in den entsprechenden Gremien haben und zu wenig Umsetzer. Total, Aber da wird nicht
1: eine Person kommen und sagen, so und jetzt machen wir es mal anders. Da müssen wir wirklich an auch Rechtsauslegung, europäische Richtlinien ran und sagen, wollen wir die vielleicht nochmal uns angucken und gucken, ob wir die auch unbürokratischer umsetzen können? Oder sind wir immer die, die einfach es 100% Prozent, äh, so machen äh, wie, wie kein anderer? Und das führt einfach dann dazu, dass wir ganz langsam sind. Also dieses Absichern, dieses kein Risiko eingehen, kein Mut, haben, auch mal einfach was zu machen und die Verantwortung dafür zu tragen, aber zu wissen, dann geht mal was voran. Das wäre schön, wenn man als ein Mensch oder ein paar Menschen da reingehen könnte und dieses Mindset ändern, aber das ist natürlich ein großes und ja, es ist immer die Frage, womit verbringt man seine Lebensenergie und womit erreicht man am meisten?
0: Die FAZ hat ein Porträt über Sie mit der Zeile die Antreiberin überschrieben. Ich habe den Eindruck, dass Sie damit sehr gut getroffen sind. Woher nehmen Sie Ihren eigenen Antrieb?
1: Ich fand das auch einen guten Begriff und fand es auch schön, dass es nicht Aktivistin war, weil bei Aktivistin hat man immer so ein bisschen dieses Gefühl von, die geht gegen irgendwas. Also die sagt, ihr seid blöd, ich bin schlau oder ihr macht's falsch, ich mach's richtig oder ich sag euch jetzt mal, wo lang. Und bei Antreibern ist eher so, da gehen doch schon ein paar Sachen in die richtige Richtung, aber lasst doch mal mutiger werden, lasst doch mal schneller werden. Also deswegen trifft es das wahrscheinlich wirklich ganz gut. Und woher nehme ich den Antrieb? Also einerseits so aus, Missständen, unfaires Dingen, die einfach nicht gut genug sind. Da denke ich so, komm, wir haben ein Leben, das ist unser gemeinsames Land, unser Europa. Das wird kein Selbstläufer, dass das einen Platz in der Welt hat, wenn unsere Kinder groß sind. Und da müssen wir jetzt alle mitmachen. Und ich bin privilegiert genug, um meine Zeit auch darauf verwenden zu können. Und dann muss ich es auch machen. Also da nehme ich mich irgendwie selber in die Pflicht. Und der Antrieb kommt daher, dass wir vier Kinder haben und ich einfach sage, ich kann nicht, wenn ich 60 bin, vor denen Sitzen und dann sagen sie aber Mami Klimaschutz und Mami Bildungssystem und hier noch und da noch. Und wo wart ihr denn? Ihr wart doch eigentlich in Berlin-Mitte und habt mir erzählt, man kann alles gründen und man kann alles verändern. Warum habt ihr das nicht gemacht? Warum habt ihr das nicht versucht? Und ich glaube, vor dem Gespräch habe ich Angst und da möchte ich ein
0: paar Antworten haben. Letzte Frage. Sie haben vor kurzem ein Buch veröffentlicht, »Das neue Land«. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, wie dieses neue Land aussehen sollte, welcher wäre das? Das ist eine gute Frage, weil ich so viele Wünsche habe. Wenn ich es
1: auf einen runterbrechen würde, dann hätte ich gerne mehr Unternehmer und mehr unternehmerisches Denken in diesem Land, weil ich glaube, das hilft uns bei der Energiewende, das hilft uns bei Innovationen und Digitalisierung und Zukunftsfähigkeit, das hilft uns dabei, diversere Strukturen in Unternehmen zu verproben, Vereinbarkeit von Beruf und Familie sozusagen live äh, auszuprobieren. Und es lässt uns nicht so viel nach dem
0: Staat rufen und so staatsgläubig sein, sondern äh, gibt uns das Gefühl, wir können unser Leben selbst in die Hand nehmen. Und das ist ein wunderbares Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, Verena Pauster.
2: Blick in die Märkte. Und wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Dofel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo liebe Katja.
3: Hallo nach Berlin und herzlich willkommen an der Börse.
2: Es gab einen Vorstoß der Amerikaner beim Thema Klima. Was bedeutet denn der für die Wirtschaft und möglicherweise auch für die Zölle?
3: Ja, der radikale Sinneswandel der Amerikaner oder der amerikanischen Regierung in puncto Klimaschutz geht weiter. Man möchte weiter als Klimapionier tätig sein. Joe Biden hat einen virtuellen weltweiten Klimagipfel einberufen in dieser Woche und hat ehrgeizige Ziele verkündet. Die USA wollen den CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 im Vergleich zu 2005 halbieren. Das ist sehr ambitioniert. Das Ziel ist doppelt so hoch wie das Klimaziel, das Barack Obama seinerzeit 2015 im Pariser Klimaabkommen unterschrieben hat. Und bis 2050 will Amerika klimaneutral sein, ebenso wie die EU. Und China möchte dieses Ziel zumindest vor 2060 erreichen. Die Sorge ist nun natürlich, dass aufgrund dieser wirklich ehrgeizigen Klimaziele eine Art grüner Handelskrieg entstehen könnte. Protektionismus, vor allen Dingen mit Blick auf die EU, machen sich die internationalen Handelspartner Sorgen, dass nicht klimafreundlich erzeugte Produkte mit Zöllen belegt werden könnten. Amerika, die USA sind nach China der größte Treibhausgasverursacher der Welt mit etwa 13 Prozent der globalen, Emissionen. Deswegen fühlt man sich hier natürlich auch verantwortlich und China als größter Emittent ist auch mit im Boot zumindest verbal. Da heißt es, man wolle seine Kohlekraftwerke scharf kontrollieren, was immer das dann heißen mag.
2: Meine zweite Frage. Seit Wochen äh, geistert ja das Thema Chipmangel durch die Autoindustrie. Wie gravierend sind denn die Auswirkungen für die Hersteller und was bedeutet das auch für die Aktien der Autohersteller?
3: Insgesamt haben sich die Autohersteller gut erholt nach dem Corona-Tief. Sie profitieren natürlich an der Börse, das sieht man an den Aktienkursen, vom erwarteten wirtschaftlichen Aufschwung. Sie haben sehr stark aufgeholt im Bereich der E-Mobilität. Allerdings jetzt liegt ein dicker Bremsklotz im Weg, nämlich die Knappheit an Chips, die es für die Herstellung von Autos, insbesondere von Elektroautos, sehr dringend braucht. Das kam folgendermaßen. In der Krise im vergangenen Jahr ist die Nachfrage nach neuen Autos eingebrochen. Im Lockdown, im ersten Lockdown mussten Werke angehalten werden. Und so haben die Autohersteller natürlich auch erst einmal Bestellungen von Bauteilen, auch von Chips, storniert. Das rächt sich aktuell bitter, denn Chipfabriken können nur dann lukrativ arbeiten, wenn sie tatsächlich ausgelastet sind. Und so hat man sich eben schnell um andere Aufträge bemüht und die Autohersteller müssen sich jetzt quasi hinten wieder anstellen. Daher müssen auch jetzt teilweise Produktionsbänder angehalten werden, eben weil der Nachschub an Bauteilen fehlt. Und die Autohersteller, die versuchen eben auf der einen Seite... Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken, das gilt für Daimler, die tausende Mitarbeiter aus den Werken in Rastatt und Bremen in Kurzarbeit schicken, oder aber sie helfen sich auf einem anderen Weg, wie Peugeot, die in ihr Modell 308 kurzerhand keinen digitalen Tacho mehr einbauen, sondern auf die gute alte analoge Variante zurückgreifen. Obwohl die Autohersteller teilweise sehr gute Zahlen vorlegen, wie Jüngst Daimler, gute Geschäfte in China machen, so gibt es trotzdem die Problematik der Bauteile. Und das sind gute Gründe für die Autoindustrie, ihre Produktionsprozesse zu überdenken. Viele Hersteller wissen zum Beispiel noch nicht einmal, welche Chips eigentlich in die Teile von Zulieferern verbaut werden, die sie bestellen. Das heißt also, man hat insgesamt wenig Kontrolle über diese ganzen Bauteile. Und Toyota eins der Vorreiter der Just-in-Time-Produktion, wo die Bauteile quasi vom LKW direkt auf dem Fertigungsband verarbeitet worden sind, besinnt sich jetzt wieder auf eine alte Tugend, nämlich auf die Lagerhaltung. Die Aktionäre sind dennoch zufrieden. Sie setzen offenbar auf deutsche Autos- und deutsche Ingenieurskunst, Schaut man sich die Entwicklung der 30 DAX-Werte seit einem Jahr an, dann sieht man, Daimler ist da momentan auf Platz 1, Volkswagen auf Platz 4 und BMW schafft es immerhin auf Platz 10.
2: Ja, vielen Dank, liebe Katja, für diese Einschätzung.
3: Tschüss und ich wünsche ein sonniges Wochenende.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diese Woche. Vielen Dank für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Kommen Sie gut durchs Wochenende.
0: Wir freuen uns auf Sie am nächsten Dienstag. Die Stunde 0. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser
1: Podcast ist Teil der
0: Initiative Zeit, die Dinge neu zu
1: sehen. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen.
2: Hallo, wir sind Ramon Richter und Etienne Bell von NTV. Wir sind die Hosts von Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell und damit ist auch eigentlich schon alles gesagt. Genau, wir liefern euch nämlich jeden Montag einen Begriff aus Wirtschaft und erklären euch in 10 Minuten alles dazu, was ihr wissen müsst. Immer aktuell, immer verständlich. Hört rein bei audionow und ntv.de. Und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Audionow